0: Elaine Wietz. Spur der Toten. Ein Angela-Richman-Krimi. Kapitel 1. 11. Juni 2016. Heute fand das Begräbnis des Arztes statt, der Angela-Richman beinahe umgebracht hätte und die gesamte Krankenhausbelegschaft Missouris hatte sich zu seinen Ehren versammelt. Ärzte, Pflegepersonal und Patienten gleichermaßen lobten Dr. Porter Gravoys Mitgefühl und neurologisches Geschick. Es wurden aufrichtige Tränen für ihn vergossen. Auf der Straße, die nach seiner einflussreichen, aus St. Louis stammenden Familie benannt war, schritt ein Kilometer langer Trauerzug dahin. Alle nannten ihn bei seinem Spitznamen Chip, als gehörten sie zu seinem Kreis engster Vertrauter. Dieses Gefühl hatte Chip ihnen nun einmal vermittelt. Angela nahm nicht an der Beerdigung teil. Sie lag immer noch im Krankenhaus und erholte sich von dem Schaden, den er ihr zugefügt hatte. Seit drei Monaten war sie nun schon hier. Ebenso wie alle anderen, die den wahren Dr. Grey Voice kannten, war Angela regelrecht froh, dass Porter tot war. Von ihnen nannte ihn niemand Chip. Als sie so in ihrem kratzigen Krankenhausbett lag, fragte sie sich, wie Dr. Grey Voice wohl in seinem Sarg aussehen mochte. Er hatte ein langes, blasses Gesicht und eine messerscharfe Nase wie eine Statue auf einem britischen Friedhof. War es dem Bestatter gelungen, das väterliche Lächeln zu rekonstruieren, das so viele Menschen geblendet hatte, das nie ganz bis zu seinen eisigen, blauen Augen hinaufreichte, die nun für immer geschlossen waren? In welchem Anzug hatte man ihn wohl begraben? Chip trug für gewöhnlich Sevill Raw Maßanfertigungen von Kilgore in London, deren Namen er Kilgar aussprach und der Ansicht war, dass nur neureiche Kilgore sagten. Seine Maßanzüge waren stets aus feinster Seide und leichter Wolle. Was für eine Verschwendung, einen davon an der Erde zu versinken. Gravois hingegen, den Würmern zu überlassen, fand Angela nicht weiter bedauerlich. Und was war mit Dr. Gravers erbittertem Erzfeind Dr. Jeb Travis Tritt? Er und seine furchtbaren Anzüge von der Stange waren von der Beerdigung ausgeschlossen. Ganz gleich, wie viel er nun tatsächlich für diese bezahlte, er sah mehr aus wie ein kleinstädtischer Versicherungsvertreter als ein Neurochirurg. Seine unverheiratete Mutter hatte ihn nach ihrem Lieblings-Country-Sänger benannt und Dr. Tritt war durch und durch ein Junge vom Lande. Vom schlechten Haarschnitt bis hin zu den Spitzen seiner dicksohligen braunen Schuhe. Ob er wohl gerade einen Sträflingsanzug trug, fragte Angela sich. Jeder hatte gehört, wie Tritt Gravers bedrohte. Er hatte ihn einen Betrüger und Mörder genannt und gesagt, das Beste, was Porter Gravers für seine Patienten tun könne, sei zu sterben. Am darauffolgenden Tag Wurde Dr. Grevers ermordet? Kapitel 2 14 Wochen zuvor. Angela Marie Richman lebt in Chateau Forest, einem wohlhabenden Wohnviertel, etwa 50 Kilometer westlich von St. Louis. Sie ermittelt in allen Todesfällen des Countys, Morde, Unfälle und Überdosen, die sich außerhalb eines medizinischen Umfelds ereignen. Chateau County umfasst eine Fläche von etwa 25 Quadratkilometern. Die Bezirkshauptstadt, Chateau Forest, von Einwohnern einfach nur der Forest genannt, besteht hauptsächlich aus Landbesitz. Und als Einheimischer sagt man im Übrigen Chateau, wenn man über Chateau spricht. Angela wohnt auf den DuPré-Ländereien in dem Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hat. Sie zählt zu den ärmeren Richmonds. Vielleicht nicht arm nach herkömmlichem Maßstab, immerhin haben ihre Eltern als Bedienstete der Dupres, einer der ältesten Familien im Forest, ein ansehnliches, fünfstelliges Jahreseinkommen erhalten. Eigentlich verschwendet der Forest sein Geld nicht an Angestelltenlöhne, aber ihre Eltern haben nun mal die Arbeit von mindestens sechs Personen verrichtet. Ihre Mutter Elise war Haushälterin, Köchin, Hundeausführerin und verrichtete die Besorgungen, während sie sich außerdem noch über ein Jahrzehnt lang um Madeleine Dupré, die anspruchsvolle Witwe der Familie, kümmerte. Angelas Vater, Mel, versah die Pflege und Instandhaltung der weitläufigen Ländereien sowie das jahrhundertealte Anwesen. Angela ihrerseits dient nun dem Forest, in dem sie sich um seine Toten kümmert. An jenem Samstagabend der geschäftigsten Zeit in der Woche für Mordermittler hatte sie Bereitschaftsdienst. Für gewöhnlich feierten die Menschen dann ausgelassen, betranken sich, setzten sich Schüsse und knallten sich gegenseitig ab. Angela rechnete bereits damit, in dieser warmen Märznacht zu einem Autounfall, einer Überdosis oder einem Fall häuslicher Gewalt mit tödlichem Ausgang gerufen zu werden. Als sich um Mitternacht immer noch niemand gemeldet hatte, ging sie ins Bett. Um zwei Uhr morgens wurde sie von einem ohrenbetäubenden Knall aus dem Tiefschlaf gerissen. Ein wenig benommen und verwirrt setzte sie sich auf. Dann rannte sie zum Schlafzimmerfenster, von wo aus sie in den Himmel gerichtete Scheinwerferlichter hinter der Mauer des Anwesens sehen konnte. Bestimmt ein Unfall, so merkwürdig, wie der Winkel der Lichter ausgerichtet war. Als sie in ihren schwarzen Hosenanzug schlüpfte, hörte sie die Sirenen. Und als endlich ihr Handy klingelte, band sie sich bereits die Schuhe zu. Der Detective am anderen Ende der Leitung sparte sich die Begrüßung. "Richmond", sagte er, »Ray Grayman hier.« Sein frostiger Tonfall vereiste beinahe ihr Telefon. »Auch das noch«, dachte sie sich. »Jetzt habe ich ausgerechnet Ray Foster Grayman an der Backe, den faulsten Detective im ganzen Forest. Mit dem Mann zusammenzuarbeiten, war die reinste Zumutung. »Wir haben ja ein Problem,« sagte er. »Meinst du das, dass ich von meinem Fenster aus sehen kann?« fragte sie. »Ja, genau das. Ein BMW ist etwa 100 Meter östlich vom Haupttor in die Dupré-Mauer gerast,« sagte er. Immerhin sprach er es richtig aus. Dupré. Nur Einheimische durften die Forest-Familien schützen. »Seht übel aus,« sagte er. »Die JJ-Zwillinge, massive Kopfverletzung, ein Todesfall.« »Oh nein!« Angela fühlte sich, als hätte er ihr eine Schaufel über den Schädel gezogen. Die JJ-Zwillinge waren die Enkeltöchter des alten Reggie Dupré, 16 Jahre alt, Cousinen ersten Grades. Julien Dupré war nur einen Monat älter als Jordan Hobart. Sie waren ein wenig verzogen, aber gutherzig. Beide Mädchen hatten langes, dunkles Haar, makellose, dampfgereinigte Haut und zierliche, kurvige Figuren. Sie sahen einander so ähnlich, dass der ganze Forest sie nur die JJ-Zwillinge nannte. Welche ist tot? fragte sie. Lässt sich nicht sagen, antwortete er. Die haben ordentlich was abbekommen. Man kann sie gar nicht mehr erkennen. Ich schätze, es ist... Wir sind am Handy, Ray, unterbrach sie ihn. Na, dann bewegt er ihn hinter mir her, sagte er. Ich bin in fünf Minuten da. Angela hätte den halben Kilometer zum Unfallort zu Fuß gehen können, aber sie wollte keine Minute vergeuden. Mit 41 Jahren hatte sie nun fast 20 Jahre Todesfälle im Forest untersucht und war mit dem Ablauf bestens vertraut. Sie band ihre langen, dunkelbraunen Haare zu einem praktischen Pferdeschwanz zusammen. Ihre Ausrüstung lag im Kofferraum ihres Dodge Chargers. Sie schnappte sich ihr iPad, brauste aus der Garage und hatte die Unfallstelle in zwei Minuten erreicht.